0: Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich darf alle recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Vorbesprechung. Am Sonntag 15.30 Uhr steht unser nächstes Spiel an im Olympiastadion gegen die Mannschaft von Bayern 04 Leverkusen. geht es wieder um äh, drei Punkte. Darüber wollen wir sprechen heute. Arne ist da, Anne Friedrich, unser Sportdirektor. Unser Cheftrainer Paul Dada ist da, steht für eure Fragen zur Verfügung. Ähm, darf natürlich auch äh, alle Hertha-Fans begrüßen, die uns jetzt zuschauen auf YouTube oder auf Facebook. Und dann ähm, spiele ich den Ball gerne rüber an euch, liebe Kollegen aus den Medien. Wer möchte beginnen mit der ersten Frage? Vielleicht ähm, vorab noch die Info, dass äh, drei Spieler nicht spielbereit sind fürs Wochenende. Das ist Dedrick Boyata, semi Kedira und Edu Löwen. Das vielleicht noch als Information vorweg. Und dann könnten wir loslegen, wenn ihr möchtet. Wer macht den Anfang? Stefan Hermanns vom Tagesspiegel, bitte. Ja, hallo in die Runde. Paul, äh, Bayer, Leverkusen hat am vergangenen Wochenende etwas überraschend gegen Arminia Bielefeld verloren. Für wie gefährlich hältst du Bayer nach so einer Niederlage?
1: Ja, ich würde mit die. die die Sache nicht beschäftigen. Wir haben unsere Analyser. Wir kommen davon aus, dass die, dass die äh, so wie immer, auch die letzte Woche wollten sie gewinnen, wollen sie jetzt auch gewinnen gegenüber uns. Die wollen sie oben dabei sein. Wollen wir wollen uns, äh, uns äh, in der Liga, Liga ein bisschen besser aussehen und zum Schluss auch nächstes Jahr erste Liga zu spielen. Und ich glaube, das wird ein gutes Spiel sein. Also, wir wollen auch gewinnen, die auch. Ich, ich denke, das wird ein richtiges, gutes, leidenschaftliches Spiel sein. Dann machen wir weiter bei Arne Richter
0: und der dpa.
2: Hallo, Herr Garday. Sie haben ja immer so schöne Begrifflichkeiten für uns äh, verwendet mit Champions-League-Modus und äh, muss spielen. Was ist denn Leverkusen jetzt für ein Spiel? Ist es ein Kann-Spiel, ein hoffentlich-Spiel oder wie wollen Sie es bezeichnen? Und ähm, zweite Frage. Matthäus Kunja ist zurück. Ähm, ist es sinnvoll, ihn zusammen mit Cordoba im Piantec spielen zu lassen oder wäre das zu offensiv?
1: Puh. Also Ab jetzt ist jedes Spiel ist muss ja. Wir wollen wir alle Spiel gewinnen und punkten, weil zum Schluss jeder Punkt, was wir sammeln, das zählt. Und Kunja äh, ist zurück. Das ist sehr schön, sehr gut. Aber trotzdem unsere Aufgabe, dass wir, wir gegen Dortmund haben wir gut gestanden. Wir haben gut gespielt bis zu gegnerischer äh, 30-Meter-Zone. Aber danach war die könne die Mut die äh, richtige Abschluss nicht da und da äh, müssen wir uns umstellen und dafür sehr gut, wenn Kunja kommt. ja ist auch ein Spieler, dass er, dass er die Qualität hat, die Aktionen bis Ende zu bringen, ob das ein Vorlage, ob das ein Tor, ob das Ecke provozieren, Standard provozieren. Wenn wir mehr Ecke haben, mehr Standard äh, und auch Abschluss, Torschuss, dann haben wir auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir Tore machen und äh, für mich ist das nicht zu viel, haben wir auch schon gegen Leipzig, denke ich, mit die für die drei offensive Positionen, Zehner und zwei Stürmer, haben wir mit Cunha gespielt und mit, mit, mit auch mit äh Luca Bacchio, mit Piontek, mit Cordoba habe ich immer noch Variante für die beiden Spitzer. Das ist nicht zu viel, wir haben noch einen Tag darüber zu schlafen. Kann sein, dass wir so anfangen, dass Cunha als Zehner und zwei Stürmer, kann sein, dass wir viele Kette praktizieren. Also, das lassen wir noch uns auch für die Gegner ein bisschen zum, zum Überraschung. Und äh, so alle Karte kann ich nicht zu euch sagen.
0: Dann machen wir weiter beim RBB und Dennis Wiese.
2: Ja, hallo Paul, Sie haben Anfang der Woche gesagt, dass Sie vor allen Dingen jetzt Mentalität brauchen in der Mannschaft. Ähm, wer hat sich denn da vielleicht in der Trainingswoche hervorgetan?
1: Es ist nicht nur Mentalität, sondern Mut. Ja, die End, äh, Endzone ja, bei die... Gegnerischer 30-Meter-Zone Richtung Tor, da muss man Mut haben, da soll man keinen irgendwelche Probleme haben mit einem Ballverlust. Wir sind gut gestaffelt, wir wissen, was Gegenpressing bedeutet, und da kann ich nur sagen, so die Spieler die sollen sie mutig spielen und ich akzeptiere, dass die, die ein Fehlpass oder wenn eine, eine Finte nicht durchgeht, ist nicht schlimm. Ja, und da habe ich mit, mit äh, sie ein Spiel, das eine guter Spielfähigkeit hat und Mut hat, immer Ball zu nehmen. Mit Cunha habe ich ein Spiel, das in 1 gegen 1 fast immer gewinnt. Es ist auch Torgefährlich, Torvorlager. Und äh, ich glaube, die John auch im Training steigert. Ja, dann sehe ich jetzt diese Woche habe ich mehr Tore gesehen. Da sieht man, dass er immer wieder fitter wird. Und äh, Dodi und und, und äh, Christoph, die haben sie auch genug Chance gehabt, haben die sind beide Spielmodus. Also so schlimm sehe ich das nicht. Und trotzdem wichtig ist, dass seine Kunja wenn zurückkommt, dass er eine gute Tagesform hat.
0: Weiter geht's bei Bild BZ und Paul Gorgas.
2: Hallo zusammen. Eine Frage an Herrn Dardai. Im Olympiastadion liegt ein neuer Rasen bereit. Wie gefällt er Ihnen und hatten Sie schon Gelegenheit, mit dem Team darauf zu trainieren?
1: Nein, aber ich glaube, die Osterhase ist bestimmt sehr glücklich, wenn frischer Rasen ist da. Also können sie die Eier bringen und alles gut. Die Platz bei uns, ist keine Ausrede. Ob das gut oder schlecht ist, egal. Ich hoffe, dass es gut liegt. Wir waren nicht da, werden wir auch da nicht hingehen, nur für Spiel. Und wir trainieren wir ziemlich, ja, muss man ehrlich sagen, in schlechter Trainingsplatz. Ja, weil die, sind die, die Mitarbeiter sind nicht schuld, weil in dieser Jahreszeit wächst kein Rasen. Wenn man hart trainiert, zum Schluss hast du einen Erdeplatz. Und das ist nicht schlimm. Aber wenn du nach so einem Platz zu dem Olympiastadion gehst, ich glaube, alle Spieler freuen sich. Ja? schöne Rasen, schöner Teppich, dann hast du noch mehr Lust zu spielen. Und das ist das, was wir wollen. Ja? Offensive Qualität, Lust, da gibt es kein Alibi. Haben wir nie gesucht, einen ja? Platz als Alibi. Und, und das ist gut für uns. Ich glaube, das ist gut für Kunja, Das ist gut für die, die Spieler. Wir wollen ja auch nicht nur die Bälle irgendwie rauszujagen. Das haben auch bewiesen in Dortmund. Ja, wir haben gute Spielzüge gezeigt. Wir haben nicht irgendwie hinten die Bälle rollen lassen. Alles, was wir nach vorne gespielt haben, bis 30 Meter Zone war gut. Danach hat etwas gefehlt. Und das ist unsere Sache. Wir haben wir auch daran gearbeitet, verbessern. Ja, zielstrebiger zielstrebige sein. Und dafür schadet die gute Rasen nicht.
0: Dann gehen wir weiter zum Tagesspiegel und Stefan Hermanns.
1: Ja, das Duell Hertha
0: gegen Bayern hat in der Vergangenheit immer mal wieder ungewöhnliche Resultate hervorgebracht, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Frage an euch beide, gibt es irgendwelche Spieler, an die ihr besonders gerne oder vielleicht gerade nicht gerne zurückdenkt, Bayer gegen Hertha?
1: No, also mit Antwort. Gebe das <lacht> sehr, sehr ja,
2: das, das ist es in der Tat. Also ich muss dazu sagen, ich, mein, mein Erinnerungsvermögen, was Fußballspiele angeht, ist ähm, sehr bescheiden. Ähm, Bayer Leverkusen kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also ist eigentlich auch völlig egal, weil das ist in der Vergangenheit. Ähm, wir schauen nach vorn, klar, das klingt abgedroschen, aber egal was gewesen ist, wir können es wir können's eh nicht ändern, beziehungsweise wir können nichts daraus ziehen. Es wird ein Gegner auf uns, auf uns warten, der äh, oben um die internationalen Plätze spielt. Äh, wir wissen um unsere Situation. Und ähm, ja, Erinnerungen, ob sie schön oder schlecht waren, die helfen uns jetzt am Wochenende auch nicht.
0: Paul, hast du irgendwas im Kopf zu Bayern?
1: Nee, alles in Ordnung. Also als Spieler, als äh, Trainer hat man Gutes, hat man Schlechtes. Und ich habe immer schon gesagt, zählt nur, was was kommt, die nächste Pass.
0: Dann machen wir weiter bei Sky Sport News und Hannes Jakobi.
1: Ja, hallo in die Runde. Eine
0: Frage an Arne. Und zwar, wenn man sich die Kaderzusammenstellung von Leverkusen anschaut, dann sieht man ja, dass da super viele schnelle Spieler dabei sind. Also Bellarabi, Diaby, Bailey, auch die Verteidiger Wendel. Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht als, als Kaderplaner Geschwindigkeit im modernen
2: Fußball? Redet
0: man vielleicht manchmal auch zu viel über Geschwindigkeit und zu wenig über Kreativität, Ballannahme, Ballmitnahme, Abschluss und solche ähm, Aspekte?
2: Also zunächst einmal bin ich nicht der Kaderplaner. Wir haben einen Kaderplaner mit äh, Toto Wohlat. Ich bin Sportdirektor, aber dennoch äh, nehme ich die Frage gern an. Schnelligkeit ist sehr wichtig äh, im Fußball heutzutage. Es äh, ist, glaube ich, eine andere Zeit äh, als die Zeit, in der Palo und ich noch gespielt haben. Es ist wesentlich äh, wichtiger geworden am Ende. Kommt es immer darauf an, was will man für einen Fußball spielen? Es gibt ja unterschiedliche Teams. Es gibt Mannschaften wie Bayer Leverkusen, spielstark. Es gibt Mannschaften ähm, wie Atletico Madrid, die halt aus einer sehr, sehr guten, geschlossenen Defensive aggressiv nach vorn spielen. Man muss für sich erstmal entscheiden, für was für einen Fußball man stehen möchte. Das ist ja auch der Prozess, den wir jetzt äh, in den letzten Monaten auch wirklich angegangen sind, auch die Zukunft festzulegen. Aber grundsätzlich, Spielgeschwindigkeit ist ein absolutes Muss. Es gibt natürlich Positionen, das ist nicht ganz so wichtig. Ich glaube schon, dass man als Abwehrspieler oder als Innenverteidiger eine gewisse. Schnelligkeit braucht. Ähm, Im defensiven Mittelfeld ist es vielleicht ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist das Spiel wesentlich schneller geworden und deswegen ist es ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Wir machen weiter bei der Berliner danke. Morgenpost. Oh, Entschuldigung. Hannes, hattest du noch eine Nachfrage, Hannes? Nee, nee, danke und sorry für die falsche Bezeichnung. Alles gut, ja, <lacht> Alles gut. Alles gut kein Problem. Dann gehen wir zu Berliner Morgenpost und Inga Bötteling.
2: Ja, ähm, eine Frage an Herrn Friedrich oder vielleicht auch an dich, Max. Ähm, ja. Das Pilotprojekt Zuschauer ist gerade irgendwie in aller Munde. ist ein großes Thema.
1: Ja.
2: Drei Sportstätten wurden in Berlin ausgewählt, die alte Försterei ist im Fußball. Warum ist Hertha mit dem Olympiastadion nicht dabei?
0: Ja, also ich glaube, vielleicht kann ich die Frage beantworten. Also grundsätzlich ist natürlich jedes Konzept, was uns wieder schrittweise zurückbringt zum normalen Leben, mit Sicherheit begrüßenswert. Sportveranstaltungen mit Zuschauern gehören dann irgendwann auch dazu, wenn sie vielleicht auch nicht an erster Stelle stehen. Denn ich glaube, wir alle sehen uns ja auch danach, wieder ein Stück weit mehr zu hören, was geht, als immer nur zu hören, was nicht geht. Das ist mal vielleicht vorweggeschickt. Vorbereitet zu sein ist immer gut. Wir bei Hertha sind vorbereitet. Wir sind auch grundsätzlich Teil dieser Runde. Jetzt sind ja erstmal in, in diesem Pilotprojekt einige Sportveranstaltungen und Kulturveranstaltungen vor allem ausgewählt worden. Im ersten Schritt sind wir da jetzt nicht dabei. Da ist einmal die Mercedes-Benz Arena, entweder mit den Eisbären oder mit Alba. Dann die alte Försterei, wie du richtig gesagt hast. Und auch die max schmeling halle wird dabei sein mit den br volleys wir sind grundsätzlich immer informiert ähm, über ähm, ja, die, die, die Testungen und, und äh, grundsätzlich auch über das Fortgehen dieses Pilotprojekts. Aber wir wollen uns am kommenden Wochenende erstmal darauf beschränken, dass wir die ähm, Testungen der ähm, DFL-Tochter Sportcast, die freiwillige Tests anbietet, ähm, am kommenden Sonntag. Bei all den Mitarbeitern, die ähm, am Wochenende an der TV-Produktion dann beteiligt sind, das werden wir jetzt erstmal unterstützen im ersten Schritt und äh, werden auch die Organisation da übernehmen. Und äh, bei dem anderen Thema sind wir involviert, aber auch, ähm, ich glaube insgesamt, äh, da sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig mit Blick auf die steigenden Inzidenzzahlen und auf die Zahlen insgesamt, da ja, braucht man da glaube ich auch ein gutes Fingerspitzengefühl. Aber klar, äh, vorbereitet zu sein ist immer gut und das sind wir. Dann machen wir weiter bei Sebastian Schmidt und dem Berliner Verlag.
1: Ja, hallo, Grüße in die Runde. Ich würde noch mal äh, kurz zum Sportlichen zurückkommen und vielleicht anknüpfend an äh, Hannes' Frage zur Schnelligkeit. Ähm, Paul, Leverkusen ist extrem konterstark. Gleichzeitig hat Hertha, ähm, soweit die Statistiken äh, nicht lügen, noch gar kein Gegentor nach einem Konter oder nach einem Gegenstoß erzielt. Würdest du also sagen, du, die Mannschaft ist perfekt für Leverkusen eingestellt? Und warum klappt das Verteidigen von Kontern so gut? Also ich glaube, wir, wir beschäftigen sehr viel mit der Restverteidigung. Ja, wir zeigen sehr viele Analysen und sehr viele Bilder, wo man aufmerksam sein soll. Und da entscheidet, die, glaube, ob dein Konter abschirmen kannst oder nicht. Wenn du nicht gut positionierst, wenn du pennst oder guckst du nur zu wie Kino, dann der Gegner dreht sich und dann bist du nur zum Reagieren. Dann bestimmst du gar nichts mehr. Und äh, ja, das vor dem Spiel, so etwas zu sagen, weil wir die Konter gut verteidigen können, deswegen nein. Also wir wollen wir auch schon Fußball spielen, wir wollen wir auch agieren mit dem Ball, nicht nur reagieren. Das ganze Spiel, ja, das ist auch unser Ziel und äh, wir haben noch ein paar Spieltage hier vor uns und auch gegen Leverkusen müssen wir Mut zeigen, weil das ist auch ein Schritt für die nächste Spiele, für die nächste Spiel von von, von äh, Papier her, dann hast du Spiele, wo du immer mehr Chance hast, ja, und auch ein Leverkusen nach wenn er nach Berlin kommt, da musst du Fußball spielen zu wollen, ja, grundsätzlich gibt es Momente bestimmt, wo man schwimmt oder wo man ja einfach reagiert und defensiv spielt, aber trotzdem die Grund äh, Gedanke und auch wie wir uns präsentieren wollen. Es ist mutig, Fußball zu spielen und das spiel, spiel zu gewinnen.
0: Weiter geht's beim Tagesspiegel und Stefan Hermanns.
1: Ja, eine Frage noch äh, an Arne.
0: Äh, als ehemaliger Verteidiger, wie siehst du die Entwicklung von Martin Dardai?
2: Ja, sehr positiv. Ähm, definitiv positiv. Dann irgendwann ins kalte Wasser geschmissen worden, hat seine Sache bisher wirklich hervorragend gemacht. Ähm, hat ein tolles Aufbauspiel, gerade als, als Linksfuß, ich glaube, das ist in der Liga ähm, jetzt auch nicht so sehr verbreitet. Ähm, wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit ihm auch zusammengesessen. Uns ist es wichtig, wir wollen natürlich auch äh, junge Spieler, die bei uns ähm, Leistung zeigen und sich anbieten, wollen wir natürlich auch bestmöglich an unseren Verein binden. Also, auch das ist eine, eine klare Priorität für uns. Wir sind sehr zufrieden mit ihm und wünschen uns natürlich, dass er dass er genauso weitermacht. Ähm, ich glaube, er macht es auch sehr seriös, was als Innenverteidiger auch eine wichtige Eigenschaft ist. Und soweit ähm, gibt es wirklich nur ähm, positive Feedbacks. Und ähm, ja, ich wünsche mir einfach, dass er so weitermacht. Und ich glaube, es ist keine einfache Situation für ihn. Genauso für jeden anderen äh, Spieler in der jetzigen Situation eben auch ähm, sich beweisen zu müssen und das hat er bisher wirklich sehr gut gemacht.
0: Nächste Frage kommt vom RBB und Dennis Wiese.
2: Ja, nochmal an den Trainer, Paul, Sie haben ja das Spiel gegen Augsburg zum ersten Mal als Muss-Muss-Spiel bezeichnet und auch schon die Woche davor und haben dann beschrieben, dass die Mannschaft eigentlich bis zum Donnerstag gut mitgezogen hat, Stimmung gut war, Leistungen gut war und dann das Abschlusstraining wie so ein Wackel, ja, eine Wackelnummer, ein Einbrechen war. Jetzt steht das Abschlusstraining natürlich vor diesem Spiel noch aus, aber wie beobachten Sie jetzt die Mannschaft, welchen Eindruck macht sie? Also ist da schon wieder so ein Wackeln zu erkennen oder wie zufrieden sind Sie?
1: Ich glaube, Anfang der Woche, gleich das erste Mal, wo wir uns gesehen haben, habe ich keinen Rede gehalten und dann einige, ja, schmerzhafte Sachen erzählt. Das bestimmt hat nicht gefallen. Das war ehrlich und ich glaube, das war auch wichtig. Aber die Jungs haben es gut runtergeschluckt und die haben es auch gut gearbeitet. Und auch, äh, wenn ich über Stimmung rede, gestern natürlich gestern war etwas einfacher Training, nicht so hartes wie vorgestern und, und passt alles. Auch die Stimmung in die Kabine, auch äh, Training, auch die Motivation. Und äh, ich habe schon gesagt, ja, manchmal die Fotografen sind hier, da kann man nachfragen. Also bei uns wird gearbeitet, gibt ganz wenige Rasen auf dem Trainingsplatz. Wir haben alles kaputt gekratzt, das spricht für intensive Training. Das vielleicht ist auch so ein Moment, vielleicht die letzte Woche, war wir haben nicht so gut, weil vielleicht kommt von, von, von Körper eine, eine, eine kleine Tiefe, ja, weil wir trainieren mit komplett anderes wie früher. Bei uns ist viel intensiver Einheit mit vielen äh, Spielern, dann Umschalten immer wieder intensiv dabei sein und die Muskulatur auch ein bisschen daran gewinnen. Deswegen habe ich gesagt, nach dem Dortmund-Spiel, ich muss auch die Fehler bei mir zu suchen, ja, weil Disziplin und, und, und Ausdauer für defensiv, aber offensive äh, Witz, Witze und, und richtige Spielzüge zu machen, ja, äh, bedeutet auch frisch zu sein. Ja? Wenn du frisch bist und beweglich und Muskel macht mit, dann ist es viel einfacher, offensiv zu spielen. Und vielleicht die letzte Woche war die Training zu viel. Jetzt ist es ein bisschen anders, werden wir sehen. Wenn jetzt die Wochenende die, auch die Kreativität, da noch ich die Spielwitze dabei, ja, dass man auch nicht nur verkrampft nach vorne spielt, dann werden wir ein schönes
2: Wochenende haben.
0: Weiter geht's bei BILD BZ und Paul Gorgas.
2: Ich habe noch mal eine zweiteilige Frage zu Matthäus Cunha. Von dem hoffen sie sich ja so ein bisschen Spielwitz, Leichtigkeit. Deswegen die Frage, ob er sich das jetzt unter der Woche behalten hat, ob er quasi befreit aufspielen kann. Und der zweite Teil, vielleicht auch gerne an Arne, weil er ihn schon länger begleitet, hat er jetzt diese Mischung gefunden aus Ernsthaftigkeit und Professionalität, wie er sich jetzt aus der Verletzung wieder zurückgearbeitet hat mit einem Physiotherapeuten. Und trotzdem dieses Unbeschwerte auf dem Platz, ist diese Balance jetzt endlich da.
1: Also ich kann ganz kurz sagen, bei mir, seitdem dass ich hier bin, er trainiert richtig gut, hört zu. Ich sehe nicht so viele launische ja, äh, Hin- und Her, so irgendwelche Spirale. Bei mir macht gut, bin ich zufrieden. Und ich glaube, die Muskelverletzung haben wir Weil der ja. Training war Dienstag, ich glaube, oder Mittwoch, richtiges Spieltraining. Er ja, hat das äh, durchgemacht und gestern auch. Und äh, ich glaube, das ist durch mit dem Muskeln. Und dann über die andere Sache kann einer jetzt antworten.
2: Ich glaube, dass Matthäus immer noch ein, natürlich ein sehr, sehr junger Spieler ist, der ähm, ja, auch ein Stück weit geschützt werden muss. Also Matthäus möchte Spiele gewinnen. Matthäus ist, glaube ich, unser, unser bester Fußballer in unseren Reihen, äh, der den Unterschied ausmachen kann. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er ein bisschen zu viel Druck auf seine Schultern nimmt. Ähm, und das ist auch unsere Aufgabe, ihn so ein Stück weit zu schützen. Denn äh, ja, es, es kann ja nicht so sein, dass alles immer von Matthäus abhängt. Ähm, ich glaube, dass er. Wie ich es ja gerade schon gesagt habe, er will jedes Spiel gewinnen ähm, und er wird unser, Unter unser Unterschiedsspieler sein, definitiv. Aber man muss eben auch schauen, wir haben äh, elf Spieler auf dem Platz und es wird sich nicht alles auf ihn fokussieren. Und diese, diese Leichtigkeit, die wollen wir ihm eben auch ein Stück weit geben als Trainer und auch als Verein. Und ähm, er macht eine tolle Entwicklung durch. Also klar ist sowas für jeden Spieler, auch gerade in so einem jungen Alter, auch eine wichtige Erfahrung, ähm, durch solche Momente zu gehen. Ähm, wir hatten alle andere Vorstellung vor der Saison, jetzt sind wir im Abstiegskampf, im wirklich brutalen Abstiegskampf und das wird ihn auch als Mensch wieder weiterbringen und ich kann nur sagen, dass er jetzt auch nach seiner Verletzung er hat alles dafür getan, um schnellstmöglich wieder fit zu werden. Unsere Therapeuten arbeiten sehr, sehr gut mit ihm und geben wirklich auch tagtäglich alles dafür, dass er wieder auf den Platz kommt und er macht jetzt so erstmal einen richtig guten Eindruck und er ist zurück und wir wünschen uns natürlich, dass er auch beim Gegner natürlich den gewissen Respekt ähm, sozusagen ähm, weitergibt, dass wenn Matthäus Kunja auf dem Platz steht, ähm, ist es glaube ich für keine Mannschaft schön und er äh, wird dann immer ein oder zwei Spieler eben auch binden und deswegen, ähm, er macht eine gute Entwicklung durch, sie wird wichtig für ihn als Person sein und ich hoffe, dass er dann auch äh, für uns eben noch das ein oder andere Tor schießt und uns eben auch da unten aus dieser Position rausbringt, aber nochmal, ähm, es geht nicht alles äh, über Matthäus Kunja, da wollen wir ihn ein Stück weit schützen, dass er auch diese gewisse Lockerheit äh, behält, denn er ist immer noch ein junger Spieler und auf dem sollte nicht der gesamte Druck lasten.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Momentan sehe ich keine Wortmeldung mehr. Alles beantwortet? Das scheint so zu sein. Dann herzlichen Dank an alle Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Herzlichen Dank an alle Hertha-Fans für's Zuschauen. Natürlich abschließend nochmal der Hinweis, am ab Sonntag ab 14 Uhr unter hertha030.live alle Informationen rund ums Spiel und auch ein kleines Schmankerl noch, denn Gabor Kirai wird dann für ein Interview zur Verfügung stehen. Den werden wir also hören. Hertha Legende im Tor, der Mann mit der Schlabberhose, ihr kennt ihn. Also, freuen wir uns auf den Sonntag, ähm, freuen wir uns auf das Spiel. 15.30 Uhr, Olympiastadion geht's los gegen Bayern für Leverkusen. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und dann sehen wir uns Sonntag wieder. Bleibt gesund, macht's gut, hau he.